0: O que é que mais gosta no Alentejo, Sérgio Trefo? Da aridez, do sotaque
1: e das vozes.
0: Sérgio Treffaut, 49 anos, cineasta. Para que é que serve um filme, Sérgio Trefo? Nos filmes
1: são diferentes uns dos outros. Eu faço filmes porque gosto de comunicar e gosto de partilhar sentimentos, ideias, afetos com as pessoas. O Alentejo Alentejo, eu gostaria que fosse uma espécie de bandeira, uma espécie de hino visual das pessoas que amam o Alentejo e do Alentejo.
0: Já vamos falar do Alentejo Alentejo, mas antes eu lhe queria perguntar de uma forma um bocadinho mais geral... O que é que lhe interessa em particular? O que é que valoriza mais no cinema o aspecto estético? Uma componente didática ou uma atitude política?
1: Eu gosto de pensar e gosto de sentir. E gosto que as pessoas que veem os filmes pensem e Sim, sintam. Eu acho que é isso, que perturbe as pessoas, que elas guardem alguma coisa dentro delas. Claro que não tenho nada contra um cinema de entertainment. Eu amo filmes como Bringing Up Baby, filmes nos quais eu rolava no chão a rir e amava. Mas gosto... Não de... é o que faz. Não é o que eu faço.
0: Porque não se sente capaz ou porque se sente que seria um desperdício estar a fazer entertainment?
1: Não sei responder, para ser muito sincero. As coisas vão acontecendo e eu sou movido por paixões. A minha maneira de trabalhar é uma maneira muito apaixonada.
0: Já houve quem notasse que os seus documentários têm um denominador comum. A ideia de comunidade.
1: Revejo-se nesta ideia? Eu revejo-me numa ideia de respeito pelas pessoas que filmo e de desejo que quando um filme é um retrato coletivo as personagens que são, por assim dizer, os retratados, o objeto sintam que isso possa ser o retrato deles. Nesse caso, estava falando há pouquinho de um hino, eu ficaria muito feliz se fosse isso um hino visual do Alentejo para os alentejanos, tal como Lisboetas pode ter sido para as comunidades estrangeiras em Lisboa a um dado momento, ou como a Cidade dos Mortos o foi para os habitantes do Cairo. E nesse sentido, pode-se falar de uma atitude política? Não, o meu lado político aqui neste filme e em outras coisas é, é um pouco diferente aqui. Eu acho que o lado político, muito claramente é lembrar ao país que ele ainda existe. Ou seja, que existe um país para além do tele lixo, para além do que é o discurso diário sobre o país, do que se diz, ou do que os políticos dizem. Existe um país profundo e que interessa dizer que ele sobrevive ao horror diário que vai acontecendo.
0: Pois bem, o documentário Alentejo, Alentejo, é um filme em que o protagonista é o cante, que feito é que o cantar tradicional, lentejando, vamos resumir assim, normalmente tem em si,
1: Sérgio Trefo Eu me emociono muito, é uma coisa muito antiga particularmente com os grupos de 20, 30 homens com vozes masculinas, aquela coisa muito grave que faz tremer e que parece que sobe pelas pernas acima e... Vem do fundo da terra... Exatamente, é isso, isso é muito poderoso. Há grupos mistos que são muito bonitos, no filme há uma moda que é a solidão, cantada na campa do Jacomete e a voz do baixo é muito bonita, mas a voz de uma mulher que faz o alto, não sei se aquilo é uma sétima acima ou coisa parecida, mas é uma voz angelical, é outra coisa e tem uma dimensão belíssima. Pode-se dizer que este seu filme é, de certa forma, uma encomenda? Esse filme é um convite que eu aceitei com grande prazer e grande paixão. Da Câmara de Serpa. Sim. Eu tenho horror amigos meus com quem eu trabalho, às vezes, em artes gráficas, e utilizam uma palavra que, para mim, me causa assim calafrios, que é cliente. Nunca tive clientes na vida. Não faz parte da minha vida.
0: Portanto, não é uma encomenda, é um convite. E é um convite que tem a ver com a candidatura do Kant a Património Imaterial da Humanidade, Parece-lhe que este filme contribui para essa tentativa de classificação do canto.
1: Eu acho que esse filme contribui muito mais para uma compreensão dentro de Portugal do que pode ser o Alentejo e o Cante, do que a candidatura da Unesco. Eu fiz um filme de 10 minutos que integra a candidatura da Unesco e que é o filme que é visto, não sei exatamente por quem, que é obrigado. O júri que vai determinar se... Há ou não classificação. Exatamente. esse daí sim cumprir essas funções. Agora, este filme, para mim, o Alentejo Alentejo, é algo que serve para que em Portugal se ultrapassem preconceitos, conheça melhor uma região que as pessoas têm ideia sobre ela e, na verdade, elas podem descobrir no filme muito que não conhecem. Muito, muito que conhecem. Preconceitos
0: em relação ao canto?
1: Quando eu falo de preconceito, é um, o preconceito de onde é que vem? Vem do desconhecimento. Eu falo com um responsável, um diretor de programas da RTP, e ele não sabe que existe cante feminino. Ele não sabe que existe cante misto. Ele não sabe que há jovens a cantarem. Portanto, isso faz parte do preconceito, faz parte de uma ideia pré-estabelecida. Eu nem quero saber mais, porque eu acho que eu já sei. Portanto, o filme vem abrir os olhos a muita gente.
0: Uma eventual classificação como património imaterial da humanidade, a exemplo do que aconteceu com o Fado, seria só uma questão de prestígio ou poderá
1: ter um efeito prático no apoio ao Kant? Eu acho que já teve. Ou seja, todo esse processo que dura três anos... tem. O ainda está na fase de candidatura. Sim, mas aí, o pontapé de partida terá acontecido entre 2011, coisa parecida. E aí, desde esse momento, no Alentejo se fala muito disso. E o fato de, antigamente, os grupos terem dificuldades em ir catrapiscar gente nova, trazer gente nova para o cante, quando conseguiam... Há poucos grupos que conseguem um misto de idades e havia muitas tentativas de trazer jovens que às vezes não ficavam. Estou falando na generalidade. O que aconteceu nesses últimos anos é que surgiram grupos novos, quase como efeito viral após a saída dos bubedanas, que está no filme. Mas já há os mainantes, já há os uh, apóstolos, já as assim, meninas de cabeça gorda, que eu não sei o nome delas. Enfim, há muitos grupos de jovens que fazem do Kant um traço identitário e uma bandeira isso é novo e surpreendeu? digamos, eu próprio encontrei o caminho para a montagem do filme quando cheguei a essa conclusão o fenômeno viral me surpreendeu eu não sabia que de repente ia ser assim contagioso que iam surgir grupos em catadupa que havia algo em germe eu fazia ideia, mas tal como às vezes nas coisas que mudam muito rapidamente, você não tem a dimensão da rapidez com que elas mudarão e foi surpreendente sim o que, é que o
0: Sérgio sabia do canto quando partiu para este filme?
1: Não sabia muito, tinha ouvido bastantes vezes, tinha ouvido em tabernas e era isso que eu gostava, tinha ouvido às vezes em espetáculos com cantores em cima de um palco e microfones, que era uma coisa que eu não amava tanto. Há uma diferença significativa entre ouvir o canto numa
0: taberna, num ambiente descontraído, coloquial, e ouvi-lo
1: num espetáculo, em cima de um palco. Eu acho muito, muito diferente, embora seja bonito. E depois também vinha a saber coisas que tinham a ver com a história. Eu não sabia que o Kant era algo sobre o qual não havia praticamente nada descrito de até o século XIX. E também não sabia que a forma de apresentação vestimentar do Kant era uma coisa particularmente associada ao Estado Novo, que foi após a criação dos grupos formados, tipo coletividade de amigos, nos anos 20, a e Serpa, que foram os primeiros, mas depois surgiram muitos outros, que o Estado Novo os enquadrou de forma a balizar o que eles podiam e não podiam fazer, e ao mesmo tempo que faziam concursos de canto, vozes, faziam também concursos de traje. é um são... traje perpetuoso até hoje? Vai havendo algumas modificações Há dois trajes tradicionais Que é o traje de trabalho E o de domingueiro E agora as novas gerações Não se sentem tão à vontade Para estar vestidos De cabreiro Ou de vaqueiro coisa do gênero Então encontram uma forma De manter a tradição Adaptando-a a uma coisa Que eles consideram simultaneamente Alentejana e mais contemporânea
0: O filme é um filme... Musical, em grande medida. Quer sugerir-nos um, uma passagem, um momento que seja para si particularmente significativo, imagino que todos o são, mas que. Queira partilhar conosco
1: Por uma razão de entender como é que as coisas funcionam Eu acho muito engraçado Logo no começo do filme A ideia da taberna Porque a música que é entoada Espontaneamente numa taberna É onde uma pessoa se apaixona mais facilmente Pela primeira vez pelo cante alentejano Aquela surpresa, estar a televisão ligada Toda a gente a comer e a beber E de repente as vozes soam É o grupo de pias Neste caso é o grupo de pias
0: Estamos de regresso à conversa com o cineasta Sérgio Trefo, o realizador do documentário Alentejo, Alentejo. É capaz de haver a esta hora ouvintes a interrogarem-se de que zona do Alentejo será esse seu sotaque que quer esclarecer estes nossos <risos> ouvintes curiosos.
1: Sérgio Bem, Carlos, o meu pai é de Moura, mas como o meu sotaque esse indica. não é Moura. <risos> não, não foi lá que eu nasci. É paulista. É paulista. Eu nasci no Brasil quando o meu pai, como tantos portugueses, estiveram no exílio. Ele foi para o Brasil nos anos 50. O seu pai é o escritor Miguel Urbano Rodrigues. Sim. E ele voltou em 74, após o 25 de abril, para Portugal. Eu vim Foi nessa mora... altura que também veio para Portugal. Sérgio Trefo. Eu vim para Portugal em 77, Sim. após um período conturbado em que nós no Brasil vivíamos uma ditadura muito feroz, muito mais feroz do que a portuguesa, e que tivemos de fugir do Brasil, o meu irmão tem sido torturado, preso e quase assassinado pela polícia naquela época, e desde em 77, não, desde 76, vivo na Europa, primeiro em França, e 77 em Portugal.
0: 77 tinha para aí 12 anos? 12. Foi na altura que conheceu
1: o Alentejo. Foi quando, pela primeira vez, assim, para que eu perdesse um pouco uma visão do mundo um pouco especial, que é de quem mora em grandes cidades, eu tinha morado em São Paulo, em Paris, no meio de exilados políticos, universitários, uh, intelectuais, artistas, coisas assim, de repente, o meu pai disse, não, 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 a vida não é isso, vai aqui passar dez dias numa aldeia lentejana, em casa de camponeses, e de fato tive... Foi amor ao primeiro canto. No, o Kant nesse momento não me marcou o Que me marcou mesmo uma coisa que está no filme Foi a sorda e a maneira carinhosa Das pessoas serem e oferecerem tudo Quando não tinham nada Isso me marcou muito E
0: sofreu nessa transição? Houve choque cultural?
1: Houve muita perturbação, sim, houve bastante perturbação. Eu fiquei com um carinho grande pelos meus uh, amiguinhos lá da mieira e mas houve muita perturbação. Para mim aquilo era era mais complicado do que ir para o planeta Marte, de repente.
0: Mas foi uma estadia curta, 10 dias...
1: Foi uma estadia curta de 10 dias, eu voltei mais tarde, depois ao longo do tempo também fui voltando ao Alentejo com o meu pai, ele ia frequentemente por causa da questão da reforma agrária e me levava. E eu, embora seja uma pessoa que não tenho nada a ver com partidos políticos, o lado da justiça social ou da injustiça social me marcou muito na experiência de vida daquelas pessoas que não liam, que não tinham tido condições como as que nós na cidade, em meios minimamente fáceis,
0: tínhamos. Tanto quando sei, na sua história familiar há um episódio que mete música alentejana, uma serenata organizada pelo seu pai, para a sua mãe...
1: Mas isso é muito antes de eu nascer. O meu pai conheceu a minha mãe em Paris e convidou-a para vir a Portugal. A sua mãe é francesa. Minha mãe é a francesa, Lorena. Era e quando ela chegou a Portugal levou-a para Quinta onde o meu pai passava uma parte do tempo no Alentejo e no meio desses primeiros dias creio que logo na primeira noite o meu pai convidou alguns camponeses ali a cantarem debaixo da janela dela e ela se emocionou muito eu digo a brincar, ou ele disse uma vez a brincar que isso fez parte das razões da comoção que a fe... claro que o meu pai tem mais graça do que só o cante, só uma serenata para convencer a vir a Portugal ela estava muito apaixonada, e aliás eu fiz um filme sobre correta. ela Sim, onde é muito claro as fotografias que ele mandava do Alentejo, ele no cavalo, no ardila e que fez com que ela viesse para Portugal. E aí, de fato, houve uma sessão de cante debaixo da janela dela.
0: Esse seu filme, Flareta é um filme diferente de todos os outros que realizou até agora, na medida em que é muito pessoal.
1: Eu não sinto tanta diferença entre umas coisas e outras, para ser muito sincero. Não sei quem é que dizia que quando o Flaherty fazia o Nanook of the North, ele estava fazendo um autorretrato. O Pedro Costa, quando faz No Quarto da Vanda, também tem uma maneira de fazer um autorretrato. Os Meus Lisboetas é um filme sobre mim. O Alentejo é um filme sobre sentimentos que me tocam muito, e que eu partilho. Não tenho essa diferença, talvez o Egito seja uma coisa diferente, mas ao fim e ao cabo uma pessoa vai buscar no estranho que possa aparecer, no distante, aquilo que lhe é mais caro. Eu estou a terminar nesse momento um filme sobre campos de extermínio e a narradora do filme, a postura dela é algo que, digamos, eu projeto naquela narração a minha visão do mundo.
0: Isso acontece mesmo quando o filme parece relativamente distanciado de um olhar pessoal, como o Alentejo-Alentejo?
1: Eu não acho que seja nada distanciado. Eu acho que é.
0: Há uma montagem, evidentemente, há uma escolha, mas digamos que o filme tem um olhar em que parece não estar envolvido diretamente, pelo menos, o Sérgio Trefo.
1: Isso é uma maneira de fazer as coisas de forma que elas sejam minimamente discretas e sóbrias. Existe essa vontade de sobriedade. Agora, qualquer coisa que está ali poderia ter sido filmada de outra maneira, poderia ter uh, sido escolhido outro, as modas, cada take é uma seleção, tudo aquilo é um processo de seleção. E o que há de comum em todos esses filmes, ao fim e ao cabo, é a vontade de que, as personagens que participam nele de forma ativa se sintam respeitadas e que não digam que... ou não sintam que eu as traí. foi
0: difícil selecionar? Imagino que gravou muito mais material, filmou muito mais do que está ali no filme. Como é que na mesa de montagem descartou uns grupos e pôs no filme outros uns momentos em detrimento de outros dificuldades é que houve nesse processo.
1: Não há uma abordagem científica, não posso me considerar fazendo estatísticas ou científicas. Logo no começo eu sabia que havia 150 grupos, eu não pude chegar pé, nem de perto nem de longe a ver sequer 50. Ou seja, se no filme há praia 8, eu devo ter visto 20 e fui consultando, ou seja, eu consulto a Saulo Castelo Branco, que é uma grande musicóloga, o Paulo Lima, que é um antropólogo que agora é diretor da Casa do Cante, Consultei o e consultei, obviamente, todos os grupos no local e fui, pouco a pouco, fazendo uma espécie de aprendizagem intuitiva. Terei perdido coisas, terei até não tido coisas extraordinárias no filme.
0: Não lhe chegaram recados de desagrado de grupos que gostavam de lá estar e não estão, de pessoas que acham
1: que devia ser aquele e não o outro. O filme é um retrato coletivo, eu acho que isso, a única coisa onde eu sei que há pessoas que talvez quisessem que fosse diferente o filme e a própria candidatura, é que há pessoas que gostariam que o cante alentejano fosse encarado também no lado instrumental. Ora, eu, a minha emoção é no cante a vozes sem instrumentos, sem acordeão, sem viola campanista, sem os possíveis instrumentos alentejanos, só com vozes. E esse é, um, é o único de resto, toda a gente compreende. Aliás, nisso foi muito generoso e interessante o ponto de vista da Câmara de Serpa que me fez o convite. Uma das únicas condições que eles me colocaram é que eu não fizesse um filme sobre um grupo de Serpa, mas sim que tentasse ter um retrato coletivo e tento ter um retrato que abrange o Conselho de Castro, o Conselho de Cuba, o Conselho de Beja, o Conselho de Serpa, o Conselho... Vários lugares onde... Sentiu algum clima de competição entre os diferentes grupos? Toda gente tem muito orgulho no que faz, e ao ter muito orgulho no que faz, não quer ficar atrás dos outros, é tão simples quanto isso, mas existe muito respeito. Eu nunca presenciei desrespeito entre grupos, já nem falo de um grupo ou outro grupo, mas os modos de cantar que são totalmente diferentes. Cuba tem uma forma de cantar que nada tem a ver com cepa.
0: Identificou-os bem agora?
1: É irmão é facílimo, isso é. Cuba tem um modo muito mais arrastado, muito mais lento, muito mais árabe, muito mais pré-escala temperada, quase atonal em alguns momentos. E Serpa tem um modo de cantar muito mais próximo do nosso modo de ouvir. Mesmo entre esses que são exemplos muito claros de modos quase opostos a um respeito e uma admiração mútua evidente. É engraçado quando você tem um espetáculo, os grupos estão preocupados sobretudo com a sua própria atuação respeitando a atuação dos outros mas o importante é se nós estamos a cantar bem e é isso que é a preocupação e o medo deles. Uma forma de brio e de vontade de fazer o melhor depois de mais um curto
0: intervalo voltamos com o Sérgio Treffaut o canto, o cinema e a televisão Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, Sérgio Trefour, realizador do documentário Alentejo, Alentejo. No seu filme, logo no início, há uma cena em que um grupo coral, creio que o grupo de Pias, vai participar no terreiro de passo, no chamado Mega Picnic. E, Picnicão. Ou Picnicão. E em que é abafado pelo som dos altifalantes a anunciarem um concerto de Tony Carreira. Viu logo no momento em que estava a filmar o potencial simbólico que havia naquela cena, Sérgio
1: trefo Aquilo era cinematograficamente muito forte. Era uma situação de abuso, de humilhação de certa forma, mas como dizem as pessoas do grupo, fomos enganados. E isso era uma coisa muito forte cinematograficamente. Você viu isso logo ali? Logo, depois não é fácil de você ter uma montagem curta, porque aquilo é uma coisa que dura, talvez, três horas, e você conseguir concentrar a cena na duração que ela tem, isso é um pouco mais complicado. Mas conseguimos. Não foi evidente perceber que isso era... Uma das cenas de arranque do filme. E foi graças ao Pedro Marques, que pegou na montagem, no momento em que eu estava com dificuldades para encaminhar o filme, foi o Pedro que colocou aquilo praticamente no início e que nos abriu o filme para nós estarmos apaixonados por aquelas pessoas e entrarmos num universo que nós vamos ter medo que desapareça, para que no final do filme você perceba que ele está triunfante.
0: E que, afinal, há jovens, há esses grupos de rapazes que estão a levar o canto por diante. A quem é que atribui uma cena como aquela do Terreiro do Passo? A
1: quem é que atribui responsabilidade? Eu acho que a questão não é bem a cena do Terreiro do Passo. você quer saber o que eu penso disso... Portugal teve no começo dos anos 90 Uma euforia relativamente ao aparecimento das televisões privadas A SIC e a TVI proclamaram que elas vinham a trazer uh, O que há de mais maravilhoso a Portugal Que era um país fechado, quase Hoje em dia, para além disso, você tem 10 milhões de canais Você tem coisas absolutamente sórdidas, como a Fox Permanentemente E o que eu sinto é que os valores que foram sendo propagados por esses canais de televisão nem sempre poderiam estar fora do que me parece ser a responsabilidade do Estado. Ou seja, se do meu ponto de vista e do ponto de vista da lei é proibido por um arranha-céus no meio do terreiro do passo, há muita coisa que deveria ser proibida na televisão. Todos os concursos com a terreiriza Guilherme coisas do gênero são coisas que são crimes contra a população em geral. Sérgio
0: Trevô já disse publicamente que a Teresa Guilherme devia estar atrás das grades.
1: Mas não só ela. Todo o lixo televisivo que tem destruído. Nisso eu acho que esse filme mostra que há uma sobrevivência das pessoas apesar de tudo isso. As telenovelas portuguesas, das quais muitas vezes há pessoas com imenso orgulho delas, eu acho péssimas. Mas é uma questão de gosto? Não
0: creio que seja uma questão de gosto. É mais que uma questão de gosto porque está a compará-lo por exemplo a crimes
1: urbanísticos. No caso de concursos, que eu nem sei os nomes eu, eu não sigo isso, não é só em Portugal que acontece, o lixo televisivo é um problema europeu, mas os estados são suficientemente livres para dizer nós não queremos lixo no meio da rua, e se não querem lixo no meio da rua não querem lixo em canal aberto eu me lembro, por exemplo quando eu estava filmando no Egito, de ficar maravilhado com a televisão pública egípcia que passava permanentemente cinema magnífico de manhã à noite. Nessa
0: altura havia uma ditadura no Egito.
1: Havia uma ditadura no Egito, você tem toda a razão. No entanto, a questão de que... Eram que tu... bons filmes de Osni Barak. Mas olha que a ideia de que hoje é um paraíso também não é verdade, não é? De modo algum. O caso do Egito, ou o caso da Síria, ou o caso do Iraque, levam-nos a refletir muito. Os americanos, se você me permitirá fazer aqui um parênteses, tinham uma teoria surrealista de que no Iraque... Quando se instalasse a democracia tudo ia ser feito em grande parte graças aos mídias livres como o Iraque tinha uma televisão de estado, um jornal de estado e rádios de estado e era uma única voz que proclamava tudo Dizeram, vamos fazer hoje o Iraque tem centenas de televisões, centenas de jornais, centenas de rádio onde é que está a democracia? Onde é que está a justiça? Onde é que está a liberdade? Eu não sou defensor, pelo amor de Deus, o Saddam devia ter sido afastado muito antes do que ele foi. Agora, pensar que liberalizar tudo sem critérios de qualidade, sem critérios de respeito pelo público, está errado.
0: Respeito pelo público não é propor-lhe possibilidades diversas e ele escolher...
1: Há coisas que não são assim. Não faz parte dessa diversidade você pôr uma torre de 50 andais no terreiro do passo. Não é. Você não tem isso nas escolas. Você não propõe nas escolas. Olha, leiam uh, o pior livro ou leiam o melhor livro. Há coisas que são abertas, públicas, e que fazem parte da formação das pessoas. As televisões não se compram. Estão abertas. Esse conceito é um conceito que eu não partilho. Eu estou no ginásio e vejo. A Fox não consigo deixar de pensar que... O grau de assassinatos que há nos Estados Unidos Tem alguma relação com aquele tipo de televisão
0: Portanto, não é um problema português Não é uma questão só nossa
1: Eu acho que é um problema Quais são os deveres da democracia Relativamente aos cidadãos Isso eu acho que é um, é um problema complexo A quem diga que, como você estava dizendo agora Os canais abertos estão aí para que as pessoas escolham Eu acho que não é exatamente assim Eu acho que as escolas não são assim O que é aberto, o que é público, é público sendo
0: uma arte ligada à vida rural o cante não devia já ter desaparecido, uma vez que a agricultura hoje é mecanizada e Aqueles rituais coletivos se perderam em grande medida?
1: O cante tem três ou quatro uh, pontos de origem. Existe o cante ligado ao trabalho, que esse não é possível por causa da mecanização da agricultura, como você diz muito bem. As pessoas cantavam mais até ao irem trabalhar e ao regressar. Mas como não há um trabalho coletivo, isso também não existe. Mas sempre existiu o cante de taberna. Aí,
0: é o... esse que está mais viçoso hoje?
1: Nem sequer é esse, porque as próprias tabernas foram sendo fechadas pelas azais e transformadas em, em cafés, e houve um período um pouco mais negro dessa situação. Mas o Kant nunca deixou de existir numa dimensão familiar, numa dimensão de casamento, numa dimensão de festa, e digamos que tal como os fenômenos de moda, coisas que vão um pouquinho para trás e para frente, sofreu um período de baixa e agora está, como você diz,
0: viçoso A banda sonora do filme vai ser editada
1: em disco, isso
0: está para breve?
1: Eu conto que o disco esteja disponível em outubro, talvez atrás um pouquinho, mas espero que em outubro. Quer apresentar-nos
0: outro momento? Por exemplo, um momento em que se note esse rejuvenescimento do canto.
1: O filme caminha da descoberta desse estilo de música e de um eventual medo do seu desaparecimento, de um eventual quase requiem para você se deslumbrar com jovens uh, maravilhosos. Aliás, eu tive agora, por exemplo, no Porto. As pessoas no Porto não sabem o que são os novos, o que, que é o Alentejo. E quando vem 20 rapazolas a cantarem com uma voz lindíssima, cada um deles, e os 20 juntos ainda mais, isso surpreende. Quando eu filmei, conheci os Bobedanas, que foi o primeiro grupo que é quase uma boys band do Alentejo, de Cante Alentejano. Imediatamente, quando descobri, percebi, isto ao é final do filme... Porque é o que nos dá a dimensão de continuidade de algo que poderia assustar e as pessoas dizerem, bom, vai desaparecer como tanta coisa desapareceu. Não, isso fica.
0: E são os bubedanas que vamos ouvir agora.
1: Os bubedanas.
0: A Boys Band de
1: Uma delas.
0: Os bubedanas no filme de Sérgio Treffaut, Alentejo Alentejo, de que é que mais se orgulha no filme que fez Sérgio Trefo?
1: não sei responder a isso, coisa tão engraçada do que eu me orgulho, olha eu me sinto aliviado eu, é a primeira coisa que eu posso dizer quando percebo que as pessoas que participaram no filme ficaram se sentindo satisfeitas e retratadas, isso é uma sensação de alívio, se isso também é orgulho Pode ser pouco a pouco. E depois há um lado de surpresa, quando de repente o filme é pedido de norte a sul do país, de uma maneira, são 30 lugares, de Viana do Castelo até Portimão. E que há uma coisa que também, isso sim, de fato orgulho, mas aí já quase, eu até tenho vergonha. Há pessoas que me dizem que estão na sessão do corte inglês e que a sessão termina e as pessoas se põem de pé a aplaudir. E aí te fato eu uau, wow, meu Deus, coisa maravilhosa.
0: É uma ligação a qualquer coisa de ancestral.
1: É, provavelmente, sim. E, de fato, nesse lado dessa música, que não tinha nada descrito de sobre ela no século XIX, eu reconheço uma história muito mais profunda e antiga que o filme vem, de alguma maneira, trazer sem explicar nada.
0: Uma arte ancestral parcialmente esquecida, mas viva, resgatada agora pelo cinema, o filme de Sérgio Treffaut, dedicado ao canto, chama-se Alentejo. Alentejo é tão grande
2: Alentejo tanta terra Hold oh, oh. do